0: Herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei K angelangt in unserem Alphabet und ich möchte vorwegnehmen, dass ich jetzt erstmal nicht sagen werde, um welches Überthema es sich handelt. Fuxi soll raten, denn hier könnten tatsächlich mehrere Themen dazu passen. Ihr werdet das sowieso schon in der Folgenbeschreibung lesen, aber vielleicht könnt ihr ja auch einfach mal nur die Folge hören und ja, selber mitraten, welches Überthema es ist. Dann müssen ihr die Folge anmachen, ohne zu gucken. Ja, so. versucht <lacht> es. einfach nur das K zu lesen und einfach nur auf Play zu drücken. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Ja, nee, mich hat dieser Fall unglaublich beschäftigt die letzten Tage. Und ähm, ich glaube, das Wort, das den meisten am häufigsten im Kopf geistern wird, diese Folge, ist »Warum?« Warum konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber erstmal möchten wir ein paar Kommentare vorlesen, die uns erreicht haben, beziehungsweise Nachrichten.
1: Möchtest du mal starten, Fuxi? Uns haben Nachrichten erreicht zum Fall I. Nämlich hatte die Melli zum Beispiel gesagt, dass in Bezug auf ja, die Sicherheitsvorkehrungen am Gericht. Da hat uns Katharina geschrieben, ich wollte euch sagen, aus beruflicher Erfahrung raus, in Gerichten ist das absolut nicht Alltag, das kontrolliert wird. Meistens nur, wenn man Schwierigkeiten erwartet oder eben bei großen Prozessen. Also genauso, wie Meli gesagt hat. Dazu hat sie aber auch gesagt, dass es wahrscheinlich am Personalmangel liegt, denn die Wachtmeister sind meist chronisch unterbesetzt. Allerdings bei ganz großen Gerichten, zum Beispiel am Landgericht Stuttgart oder in anderen Hauptstädten sozusagen, wird schon regelmäßiger kontrolliert. Genau, das war die eine Nachricht. Und dann hatten wir ja noch so total verwundert gesagt, hä, innere Blutungen bei Stichwunden? Ja, genau. Da hat uns die Josefina geschrieben, dass sie uns das gerne erklären würde, nämlich in innere Blutung Blutungen, wenn beispielsweise ein inneres Gefäß verletzt wurde, also beispielsweise in diesem Fall das Perikat des Herzens. Durch äußere externe Gewalt wurde quasi eine innere Blutung herbeigeführt. Eine äußere Blutung wäre... Im klassischen Sinne Pulsader am Handgelenk durchgetrennt oder eine arterielle Blutung, die man aber im Außen sieht. Also das nochmal zur Info. Wir haben es ja gewundert, kannten uns da nicht aus. Also danke auf jeden Fall für die Erklärung. Ja, wir lernen unglaublich viel dadurch, dass ihr äh, uns
0: Nachrichten schreibt. Das freut uns natürlich. Ähm, ich habe auch noch eine Nachricht, die ich gerne vorlesen würde. Und zwar von der Marie. Hier geht es um den Strafbefehl und sie schreibt, bei einem Strafbefehl handelt es sich um ein vereinfachtes Strafverfahren. Ein rechtskräftiger Strafbefehl ist einem rechtskräftigen Urteil gleichzusetzen. Es können sowohl Geldstrafen, also nicht nur Geldbußen, als auch Freiheitsstrafen verhängt werden. Er wird bei einfachen Vergehen angewendet, denn er spart nicht nur dem Gericht Arbeit, da er zwei Wochen nach Zustellung, sofern nicht dagegen vorgegangen wird, rechtskräftig wird, sondern ist auch noch kostengünstiger, sowohl für den Staat als auch für den Angeklagten, die Angeklagten. Und äh, der Angeklagte oder die Angeklagte hat jedoch die Möglichkeit, mit einem Einspruch gegen den Titel vorzugehen. Dann kommt es zu einer Hauptverhandlung, also... Ungefähr so, wie es dann halt bei uns jetzt abgelaufen ist. Der Strafbefehl ist also nicht wirklich abzuwenden, so wie ich das im Fall gesagt habe, sondern eine pure Vereinfachung für alle Beteiligten. Ja, das finden wir echt super, dass ihr uns Nachrichten schreibt. Wir sind natürlich alle keine Experten in den Bereich und können uns da einfach auch nur reinlesen. Deswegen freut uns das umso mehr, ja, wenn ihr uns dazu
1: schreibt. Und Wir wollen ja auch nichts Falsches sagen, so haben wir das nochmal... Klargestellt, vor allem für die, die uns regelmäßig hören. Die anderen haben es jetzt verpasst, die aufgehört haben uns zu hören. <lacht> Aus unerfindlichen Gründen. Selber <lacht> Schuld, würde ich sagen. Ja, sollen wir mal mit dem Fall starten. Mhm. Ich bin so gespannt. Du hast mir die ganze Zeit tatsächlich Sprachnotizen geschickt und immer gefragt, warum? Ja, warum? Ja.
0: Ja, das Wort geistert mir wirklich im Kopf herum und ich möchte vorhinein normalerweise schreiben wir es immer nur in die Folgenbeschreibung, aber ich finde es hier wichtig, dass ich es am Anfang der Folge nochmal sage, eine Triggerwarnung rausgeben und zwar geht es hier um sexuelle Gewalt an Kindern und um Entführung. Wem das Thema also zu viel wird, sollte die Folge einfach überspringen oder bei gewissen Stellen vorspulen, das werde ich aber auch gleich nochmal in der Folge sagen.
1: Ja, lass uns dann wirklich dann Zeit geben, zu sagen, ab hier, ja. weil ich kenne das. Ich höre manchmal und denke so, wow, ich müsste jetzt vorspulen, aber habe ich nicht geschafft und dann ist man schon drin. Ja. Also bei dem sehr empfindlichen Thema werden wir auf jeden Fall drauf achten. Ja,
0: Ja, dann fange ich mal an. Jen wacht auf. Sie weiß nicht, wo sie sich befindet. An Händen und Füßen ist das kleine Mädchen gefesselt. Eigentlich wollten sie doch nur zu den Pferdestellen nach American Falls. Jetzt liegt sie in einem kleinen, dunklen Raum. Alles um sie herum sieht komisch aus. Fast wie in einem Raumschiff. Zumindest so stellt sich Jen eins vor. Neben ihr liegt ein weißer Kasten, der aussieht wie eine Gegensprechanlage. Jen dämmert wieder weg. Es war ein sehr tiefer, unruhiger Schlaf. Als sie das nächste Mal wach wird, sind ihre Fesseln gelöst. Plötzlich kommen Stimmen aus dem weißen Kasten. Verzerrte, roboterhafte Stimmen. Was Jen nun hört, wird ihr ganzes Leben verändern. Und nicht nur das, sondern ihr komplettes Weltbild auf den Kopf stellen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Jen Bruberg ist ein sehr, sehr fröhliches, unglaublich quirliges, junges Mädchen. Sie ist sehr aufgeschlossen und laut Berichten ihrer Familie ein richtiges Feuerwerk an guter Laune. Sie ist die älteste Tochter von Bob und Mary Ann Bruberg und ist am Anfang unserer Geschichte neun Jahre alt. Insgesamt hatten die Brewbergs drei Kinder im Abstand von jeweils zwei Jahren. Jen war die Älteste, Karen äh, die Mittlere und Susan war das Nesthäkchen. Für Jens jüngere Schwester Karen war Jen so eine Art Heldin. Und da Karen einfach so ein bisschen schüchterner war, hat sie sich immer an Jen orientiert. Jen wusste gefühlt immer, wo es lang geht. Sie war so ein bisschen... Ja, der Boss. Auch im Freundeskreis war sie immer die Anführerin und hat immer so ein bisschen den Chef raushängen lassen. Aber es hat halt niemanden so richtig gestört, weil sie gleichzeitig unglaublich liebevoll war und warmherzig und gutmütig. Und ja, die drei Mädchen waren einfach wie die besten Freundinnen. Sie spielten miteinander, tanzten, quatschten den ganzen Tag, ihren Eltern die Ohren voll. Ja, wie man sich das so vorstellt mit drei Mädels im Haus. Sie lebten in Pocatello, Idaho. Das ist ungefähr im Mittelwesten der USA. Ja, wir sind wieder in den USA. Das wird jetzt ein paar stören, aber ähm, ich war da lange nicht mehr. Und lebten in so einer Nachbarschaft, wo jeder jeden kannte. Die sich gegenseitig aushalfen, wo niemand die Türen abschloss. Und ja, so eine typische Kleinstadt-Vorstadt-Bilderbuch-Family war das. Die Mutter Mary Ann war Hausfrau und Mutter. Sie kochte jeden Tag für die Kinder, kümmerte sich um den Haushalt, war immer zur Stelle, wenn die Kinder irgendwie Hilfe benötigten. Und Bob, der Vater, war Florist und er war das mit Leib und Seele und hatte jahrelang seinen eigenen Blumenladen in der Kleinstadt. Mary Ann war auch sehr, sehr engagiert in ihrer Kirche. Sie war dort Chorleiterin und man muss hier sagen, dass die Brewbergs Anhänger der Mormonen waren, beziehungsweise Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Also Mormon ist sozusagen der Überbegriff, da gibt es noch äh, Splittergruppen. Ich möchte jetzt hier auch nicht näher auf die Mormonen eingehen, weil das halt ein riesiges Thema ist. Was wichtig ist dabei ist, dass für die Gemeinde, also für die Gemeinde der Mormonen, die Gemeinde als Familie gilt. Wie gesagt, jeder kennt jeden, jeder hilft jeden und jeder ist füreinander da und niemand glaubt an irgendwas Böses, sondern alle glauben halt an den Glauben und an die Gemeinde sozusagen. Also es ist ja so eine eingeschworene Gemeinschaft. Im Juni 1972 entdeckt Mary Ann dann in ihrer Kirche eine unbekannte Familie, die sie bisher noch nicht kannte aus der Stadt. Die sitzen da in der Kirche, auf den Bänken und Mary Ann berichtet später ihrer Familie, dass sie die netteste Familie überhaupt getroffen hätte. Die haben fünf Kinder und davon sind sogar einige im Alter der Mädchen und ja, hat sich super gut mit den Eltern verstanden. Und vor allem über den Mann schwärmte Mary Ann besonders. Sein Name war Robert Birchtold, also auch Spitzname Bob, wie der Vater. Und jetzt möchte ich hier nochmal dazu sagen, damit es nicht Verwechslungen gibt, ich werde den Vater immer Bob nennen und ähm, ihn immer Robert oder Birchtold. Mary Ann sagt, er war mega sympathisch, super offen, interessiert. Und ja, kurze Zeit später lernte Bob dann auch die Familie kennen. Und auch über die Frau Gail ist ihr Name, schwärmte Mary Ann genauso. Die beiden wurden sehr schnell enge Freunde und Mary Ann hatte aber das Gefühl, dass die beiden zwar nicht richtig gut zusammenpassten, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Team waren, also Gail und Robert. Die beiden Familien sahen sich also immer öfter, nicht nur in der Kirche, sondern auch privat wurden sie sehr schnell enge Freunde und jeder hatte irgendwie so seinen besten Freund in der Familie gefunden. Also dadurch, dass viele der Kinder im selben Alter waren wie die Mädchen, waren die halt echt so eine Clique geworden. Nicht nur die Kinder näherten sich an, sondern auch die Männer. Sie unterhielten sich über die Arbeit. Robert war Geschäftsmann, hatte einige interessante Geschichten zu erzählen, was Bob sehr gut gefiel. Weil er hatte ja auch seinen eigenen Laden. Also er war ja auch so eine Art Geschäftsmann. Und eins der ersten Dinge, weshalb die Familie im Gedächtnis blieb und sich Bob noch sehr gut erinnerte, war, dass die Brobergs irgendwann mal nach Hause kamen. Nach einem Kirchenbesuch und dann stand ein riesiger Obstkorb vor der Tür mit einer Karte darin, worauf stand: "Wir mögen eure Familie sehr, die Birchtolls. Okay, also Aber süß. ja, ja, total lieb. Also ich hätte mich, glaube ich, auch super gefreut und ich glaube, man kann sich das echt gut vorstellen. Du lernst eine neue Familie kennen und es passt halt einfach alles. Die Mütter verstehen sich, die Väter verstehen sich und die Kinder auch und ja, fängt halt irgendwie an wie so eine Bilderbuchgeschichte. Später berichten die Mädchen auch, dass eine der besten Familienerinnerungen mit den Birdshills zusammen waren. Also sie haben gemeinsame Ausflüge gemacht, Robert nahm sie mit zur Schule und kam im Allgemeinen auch sehr häufig bei den Brewbergs vorbei. Nach der Arbeit war er häufig irgendwie auf dem Bierchen da, unterhielt sich noch lange mit Mary Ann und Bob. Und er war auch für die drei Mädchen sowas wie ein Freund geworden. Er war immer lustig, für Späße zu haben. Und man konnte immer mit ihm rumtollen, puzzeln und äh, Blödsinn machen. Irgendwann haben sie dann angefangen, ihn Bi zu nennen. Also ich werde ihn auch ab und zu Bi nennen. Vielleicht werdet ihr herausfinden, warum in manchen Stellen. Ja, also nicht, dass ihr euch wundert oder dass ihr verwirrt seid, dass er so viele Namen hat. Also heißt der Florist immer Bob und der andere Vater genau. hat immer andere Namen. sozusagen. Genau, also ja nicht andere immer andere Namen, <lacht> sondern... Die Kinder nennen ihn halt oft Bee. Mhm. Die Eltern nennen ihn zu dem Zeitpunkt Robert. Ich werde ihn aber auch häufig Birchtold nennen. Ich werde nachher erklären, warum. Das ist ein Nachname. Genau. Also die ganze Familie liebte ihn. Er war halt irgendwann wie, so, ja, wie sowas wie der Fun-Dad. Wie der ja, lustige Vater, der halt keine Regeln kannte, sondern immer nur mit den ähm, herumgeblödelt hat.
1: Vielen Dank, Dunphy.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, ist halt wirklich so. Die machten irgendwie auch oft so Fotoshoots miteinander, also es gibt unglaublich viel Bildmaterial und gerade Jen und Bee verstanden sich sehr, sehr gut miteinander. Sie schloss ihn sehr tief in ihr Herz und sie fühlte sich auch sehr sicher in seiner Nähe. Also, wie gesagt, war halt einfach wie der zweite Vater für die. Mary Ann und Bob fanden das zwar ein bisschen komisch, aber die dachten sich halt nichts dabei. Die dachten halt einfach, okay, der kommt halt immer gerne vorbei und der mag die Mädels so gern und, mhm. ähm, ja, haben sich da auch nicht so groß Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, man muss ja auch nicht jeden immer gleich verdächtigen, dass er Hintergedanken hat. Und die Familien waren jetzt sehr, sehr eng. Einfach. Eben.
0: Was sie halt ein bisschen nervig fanden, ist, dass anstatt, dass er halt dann, wenn er vorbeikam, mit den Eltern sich unterhielt, irgendwie auf dem Kaffee oder auf dem Bierchen, sich halt irgendwie nur mit den Mädels oder mit Jen unterhielt und irgendwie nur mit, ja, mit den Kindern herumtollte. Also er kam halt und du denkst dir normalerweise, okay, du kommst halt abends mal noch ein Käffchen, irgendwie redet, wie der Tag so war. Nee, sondern er tollte halt irgendwie nur mit den Kindern herum. Er hatte ja selber fünf Kinder zu Hause. Mhm. Ja, aber das Ganze ging irgendwie so weiter, die Familien trafen sich, sie feierten Feste zusammen, wie gesagt, Ausflüge. Ja, und alles lief so seinen Weg. Am 17. Oktober 1974, das war ein Donnerstag, das ist also jetzt über zwei Jahre, nachdem sie sich in der Kirche kennengelernt haben, ruft Birchthold dann morgens bei den Brewbergs an. Mary Ann geht ans Telefon und er sagt, er würde gerne mit Jen reiten gehen. Nach American Falls. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde von Pocatello entfernt. Mary Ann wollte das eigentlich nicht, weil es war ja ein Donnerstag, ein Schultag am nächsten Tag und Jen hatte auch Klavier. Aber kurze Zeit später kam er auch schon mit seinem Auto angefahren und erzählte es Jen, also ohne, dass Mary Ann das Jen erzählt hat. Und die war natürlich hin und weg und wollte unbedingt mitgehen und hat halt super energisch darauf beharrt, mitgehen zu dürfen. Und schließlich erlaubte es Mary Ann auch und sagte aber, dass sie erst nach dem Klavierunterricht gehen dürfe und auch
1: vor dem Abendessen zu Hause sein soll. Gab es da nicht irgendein Gegenstück in der anderen Familie, also ein Kind, was genauso alt war, das hätte auch mitkommen können? Er hätte es wahrscheinlich gegeben, aber komischerweise
0: wollte er nur mit Jen gehen. Hm. Darüber machten die sich aber in dem Moment auch nicht so wirklich Gedanken. Wie gesagt, einzige Bedingung war, vorm Abendessen zurück zu sein. Ja, Jen ging dann zum Klavierunterricht und Birchtold holte sie dann von der Klavierstunde ab. Sie stieg zu ihm ins Auto und er gab ihr dann, ja, Allergiemedikamente, Weil sie wohl gegen Tierhaare allergisch war und damit sie nicht allergisch auf die Pferde reagierte, ähm, gab er das halt prophylaktisch. Jen schluckte die Tabletten und es ging los. In der Zwischenzeit machte Mary Ann das Abendessen und wartete auf Jen, dass sie wieder zurückkommt. Also sie, wir wären eigentlich nur ein paar Stunden unterwegs gewesen. Aber sie kam nicht zum Abendessen. Dachten, vielleicht haben sie sich irgendwie verspätet, vielleicht hatten die eine Autopanne, der Reifen ist kaputt oder sonst was. Und haben halt gewartet. Sie kam aber immer noch nicht. Bob war in der Zwischenzeit auch zu Hause und sie haben sich halt langsam ihre Gedanken gemacht. Sie hatten schon vor, loszufahren zu gucken, ob die vielleicht irgendwo am Straßenrand stehen, um die irgendwie mitzunehmen oder so. Aber haben das nicht gemacht. Und gegen 21 Uhr kam dann auch Börtschtolls Frau Gail zu den Brewbergs. Und sie war halt auch sehr besorgt, weil sie auch noch nichts von ihrem Mann gehört hatte. Die Brewbergs dachten dann darüber nach, die Polizei zu rufen. Aber Gail sagte, dass sie noch etwas warten sollten. Die würden bestimmt bald wieder zurück sein mit einer witzigen Geschichte. Aber sie kamen nicht. Als sie dann am Freitag... Abend, immer noch nicht zu Hause waren, entschied Bob, endlich die Polizei einzuschalten.
1: Das ist aber voll spät, oder?
0: Ja, finde ich auch. Er wollte Hilfe auf der Suche nach seiner Tochter haben. Samstag früh rief Mary Ann dann beim FBI an. Das Büro war aber an Wochenendtagen geschlossen und sie hätte sich an die Notfallnummer in Butte, Montana, das war so Nachbarstaat, wenden müssen. Aber sie hat sich dagegen entschieden, weil sie niemanden unnötig beunruhigen wollte. Nicht zuletzt, weil Gail nicht wollte, dass sie die Polizei einschalten. Mhm. Aber ich denke mir so, okay, es geht um deine Tochter. Die ist jetzt seit zwei Tagen weg. Du hast nichts von ihr gehört. Da würde ich einen Teufel tun und ja niemanden
1: unnötig beunruhigen. Ich würde einfach alle Hebel in Bewegung setzen, sofort. Ich finde es aber auch komisch, dass sie dann direkt, gleichzeitig aber ans FBI, sich wenden wollte, aber nicht an die örtliche Polizei? Ja, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, das war irgendwie so eine Notfallnummer.
0: Ich kann es dir auch nicht so direkt erklären. Aber hier kommt halt auch nochmal diese Gemeinschaft ins Spiel. Die haben sich halt einfach nicht so viele Gedanken gemacht und sie dachten, ja, wird schon gut gehen, sie wird schon wieder nach Hause kommen. Hier auf dem Land passiert ja eh nichts. Ja, Genau. So. Hm. Ja, ein Tag verstrich nach dem anderen und Jen war halt immer noch nicht zurück. Inzwischen war es der 22. Oktober, der fünfte Tag von Jens Verschwinden und endlich rufen die Brobergs beim FBI an. Kurze Zeit später kam dann der FBI-Agent Pete Welsh zu den Brobergs und befragte die ganze Familie mehrere Stunden lang. Die fanden dann heraus, dass Robert Birchtold und die Brubergs enge Freunde der Familie waren, dass sie auch Nachbarn waren, also die haben alle ungefähr in der Nachbarschaft gewohnt, nicht direkt, aber halt in der Gegend und dass sie auch alle Anhänger der Momonen waren. Pete Welch hat dann auch gesagt, er fand das schon irgendwie merkwürdig, dass die Familie sich nicht wirklich Sorgen gemacht hat, weil keiner glaubte so wirklich daran, dass Birchtold Jen entführt haben könnte. Erst als der FBI-Agent eindringlich auf sie einredete, machten sie sich bewusst, dass Jen wirklich entführt wurde. Also die hatten das gar nicht auf dem Schirm, dass es sich wirklich um eine Entführung handelt. Sie haben dann auch ebenfalls Gail, also Bircholds Frau, befragt. Und die hat ihnen erzählt, dass sie wohl ein Wohnmobil in der Garage stehen hätten, also in einer Garage äh, außerhalb. Und die FBI-Agenten fuhren dann dahin. Da war aber kein Wohnmobil mehr da. Also muss er mit dem Wohnmobil und Jen weggefahren sein. Also hat er auch mit dem Auto sie abgeholt und gar nicht mit dem normalen Auto? Doch, er hat sie mit dem normalen Auto abgeholt, aber man geht davon aus, dass er dann nachträglich noch das Wohnmobil abgeholt hat. Hm,
1: ja, krass. Das war wie so
0: ein äh, externes Lager. Ja, genau. Also so eine externe Garage, weil nicht jeder hatte halt äh, so viel Platz, um ein Wohnmobil unterzustellen. Und die haben dann, hm. ja, das bezahlt. Deswegen hat die Frau das auch nicht mitbekommen, ob das Wohnmobil jetzt da steht oder nicht. Ja, Daraufhin sind dann halt alle Behörden kontaktiert worden und es ging jetzt wirklich alle von der Entführung aus. Es wurde jetzt offiziell nach Jen und nach Birchold gefahndet und die haben alle Polizeibehörden benachrichtigt, um nach einem Wohnmobil und dem Wagen von Birchold einem Ford Ausschau zu halten. Kurzzeit Zeit später bekam dann John Glenn, das ist der Polizeisheriff aus Pocatello, einen Anruf über einen verlassenen Fort im Register Rock State Park und bei dem steckte wohl sogar noch der Schlüssel drin. Die Fahrertür war da herausgebrochen und es gab wohl eine kleine Menge an Blut an der Innenseite der Fahrertür und ebenfalls wurde das Fenster von innen herausgebrochen, was man an den Scherben außerhalb des Wagens sehen konnte. Also, dass es halt von innen rausgebrochen war. Sie haben also Birchholz Wagen gefunden. Was sie auch fanden, waren Reifenspuren eines Wohnmobils und Fußabdrücke eines Erwachsenen. Keine Fußabdrücke von Jen, was bedeutet haben könnte, dass er sie getragen hat oder sie nicht dabei war. Es wurde jetzt eine landesweite Suche gestartet. Es wurden Fahndungsaufrufe an alle Dienststellen des Landes verschickt und sogar an die Grenzsicherungen von Mexiko und Kanada. Die Suche zog sich über Wochen hinweg. Während der Suche nach Jen waren ihre Schwestern fix und fertig, also sie versuchten, obwohl sie noch so jung waren, immer über den Ermittlungsstand Bescheid zu wissen und die Eltern waren kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Nachbarn und Freunde, Bekannte kamen dann zu den Brewbergs, um ihnen seelischen Beistand zu leisten, weil alle kannten Jen und alle kannten auch Robert. Sie waren alle miteinander befreundet und waren ja auch alle derselben Kirche zugehörig. Und keiner konnte wirklich fassen, was da vor sich ging.
1: Also die glaubten immer noch nicht so wirklich an die Entführung. Aber sie sind da noch davon ausgegangen, dass beide gemeinsam entführt worden sind? Oder hat man schon vermutet, dass er da was Böses getan haben muss? Also das ja. FBI ist davon ausgegangen, dass ähm, Robert Jen entführt hat.
0: Mhm. Die ganze Gemeinde war sich aber sicher, dass er ihr nichts angetan haben könnte. Also die dachten alle, es gibt eine logische Erklärung, warum die weg sind. Also die dachten nicht so richtig an der Entführung. Das FBI halt schon. Bei Befragungen dann in Pocatello und Gesprächen mit Freunden und Bekannten verdichtete sich dann irgendwie so ein bisschen der Eindruck, dass Birchtold eine Schwäche für kleine Mädchen haben könnte. Und auch bei Befragungen von seinem Bruder, Joe Birchtold, kam dann sehr schnell der Eindruck, dass er wohl schon vorher gewisse pädophile Züge gezeigt hat. Weil Joe sagte ganz klar, mein Bruder hat perverse Züge,
1: mein Bruder ist pädophil. Ganz kurz, vielleicht hast du das gesagt und ich habe nicht richtig zugehört, hatte er selbst, du hast gesagt, er hatte fünf Kinder, waren hm. auch Mädchen dabei? Ja, da waren auch Mädchen dabei. Ja, okay.
0: Ja, was halt damals nicht so verbreitet war, sind Fälle mit Pädophilie. Also sogar Pete Welsh, der FBI-Agent, sagt, dass das der erste Fall war, wo es in Richtung, ja, nicht Kindesentführung, aber wo es vielleicht in die Richtung gehen könnte, dass er sexuelles Interesse an Kindern haben könnte. Bei weiteren Befragungen kam dann heraus, dass Birchold es wohl bei schon zwei anderen Mädchen Pocatello versucht hätte. Also auch bei ihnen hatte er zuerst die Eltern um den Finger gewickelt und dann versucht, an die Mädchen heranzukommen. Als er dann Jen entdeckte, war sein oberstes Ziel, sie zu entführen oder sie zu verführen. Jetzt müssen wir aber ein bisschen in der Geschichte zurückspringen. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin mitbekommen habt. Also es sind ja zwei Jahre vergangen bis zur Entführung, also in der Zwischenzeit, als sie sich kennengelernt haben. Was ich jetzt einfach so ein bisschen krass finde und das wird sich jetzt gleich auch herausstellen, es war einfach alles ein abgekartetes Spiel. Wie gesagt, die haben sich ja häufig privat getroffen, die Kinder ähm, haben zusammen gespielt und die haben auch häufig Ausflüge miteinander gemacht oder... Die Kinder der Brewbergs haben bei den Birch Tolls übernachtet. Zum Beispiel gab es da einen Vorfall, woran sich Jen später erinnert. Und zwar machten die da eine Übernachtungsparty. Die hatten Trampolin im Garten und häufig übernachten die dann auf dem Trampolin. Also haben wir auch als Kinder gemacht. Das ist so ein riesiges Trampolin, so ein bisschen wie Zelten. Ähm, haben sie Decken ausgelegt ähm, und haben da einfach auf dem Trampolin übernachtet. Und eines Nachts wurde Jen dann wach. Und bemerkte, dass ihre Unterhose bis an ihre Knöchel runtergezogen war. Auch Birchtold lag auf dem Trampolin. Ich weiß nicht, warum er auch da mit übernachten musste. Vielleicht um ein Auge Aufpassbar. auf die Kinder zu haben. Ja, um, ja genau. Auf die Kinder aufzupassen. Jedenfalls lagen seine Hände auf Jen. Und er erzählte ihr, dass sie wohl sehr unruhig geschlafen hätte. Und dass es ihr wohl sehr unbequem war. Und er ihr deshalb die Unterhose runtergezogen hätte. Also das sagte er sogar. Für Jen hat das irgendwie total plausibel geklangen, weil für sie kam das halt auch nicht in Frage, dass Birchold ihr irgendwas Böses antun wollte. Also sie wusste auch nicht, was das alles zu bedeuten hat. Deswegen, ja, sie hat sich die Unterhose wieder hochgezogen und gut ist. Ein anderer Vorfall, Jen war mit den Schulz zusammen im Urlaub. Die sind zusammen nach Seattle gefahren. Aber nur sie alleine, ohne ihre Schwestern. Ja. Nur sie alleine. Und als sie zurückkamen, erzählten sie irgendwie komische Geschichten, was mit Jen los war. Also die haben irgendwie Witze darüber gerissen, oh, vielleicht ging es ihr nicht gut. Sie schaukelte beim Essen hin und her, redete irgendwie wirres Zeug und haben darüber gelacht. Was da aber passiert ist, Birch sagte dann halt irgendwie, es stimmt irgendwas nicht mit ihr und ich bringe sie mal lieber aufs Zimmer. Er ging dann mit ihr auch aufs Zimmer. Sie schlief dann ein und sie berichtet, dass sie dann halt ständig irgendwie zwischen so einem Wach und... Schlafenden Zustand hin und her schwankte. Und als sie einmal wach wurde, stand Birchold nackt bei ihrem Zimmer. Was dann passierte, weiß sie nicht, weil sie dann wieder eingeschlafen ist, aber das ist das, woran sie sich erinnern konnte. Wir befinden uns jetzt im Herbst 72, also kurz nachdem sich die äh, Familien kennengelernt haben. Und als sie verschwunden sind, war dann Herbst 74, richtig? Genau, ja. Hm. Wie schon gesagt, hatte es Birchold ja schon bei anderen Mädchen probiert. Und als er dann Jen entdeckte, ja, wollte er sie entführen. Und er wusste aber, dass er, wenn er an Jen herankommen wollte, sie irgendwie von ihren Eltern und Geschwistern trennen musste. Weil, ja, wenn sie zu eng Kontakt zu denen hatte, dann hätte sie ja irgendwie sich verplappern können oder irgendwas erzählen können. Und er wollte einfach ihr engster Vertrauter werden. Er war dann auch der Erste, der mithelfen wollte, als Jen ein neues Zimmer bekommen sollte. Also die hat sich mit ihrer Schwester Karen ein Zimmer im Keller geteilt. Es war ein riesiger Raum. Die haben da halt zwei Betten drin gehabt. Und sie wurden halt immer älter und dann wollte halt Jen unbedingt ein eigenes Zimmer haben. Und die haben dann eine Wand in das Zimmer gezogen, sodass die halt dann zwei Zimmer dadurch hatten. Und er war der Erste, der mithelfen wollte, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Also einfach, dass sie von ihren Geschwistern getrennt wurde. Und nicht nur das, weil jetzt kommt etwas, was ich, ja, ich, ich werde es wahrscheinlich jetzt häufiger sagen, aber was ich fast das Schockierendste äh, an dem Ganzen finde. Eines Tages, im Herbst 72, klingelt dann nämlich das Telefon von Mary Ann und Bertschold ist dran. Er sagt ihr, dass er irgendwie super viel zu tun hätte auf der Arbeit und keine Zeit hat, sich irgendwie was zum Mittag zu holen. Also ja, keine Zeit hat, was zu essen und ob Mary Ann ihm irgendwie was vorbeibringen könnte. Ja, was mit seiner eigenen Frau? Ja, das, ich weiß nicht, warum er sie nicht gefragt hat. Also ich weiß schon, warum er sie nicht gefragt hat, aber <lacht> ähm, ja, ich verstehe nicht, warum Mary Ann das nicht irgendwie komisch Fand. Also sie hinterfragte das halt auch nicht großartig, sondern dachte vielleicht hat sie auch zu viel zu tun mit fünf Kindern, keine Ahnung und hat ihm dann halt was zu essen vorbeigebracht, irgendwie so ein Sandwich oder so und das hat sich alles so ein bisschen wie so eine Art Ritual zwischen den beiden entwickelt. Also wenn Birchold anrief, brachte sie ihm ein Sandwich. Sie sagte, dass er halt irgendwie so eine unglaubliche Ausstrahlung hatte und sie sich halt mega geschmeichelt gefühlt hat, dass er sie angerufen hat, um ihr, ähm, ihm was vorbeizubringen. Sie kann besser kochen als seine eigene Frau. Ja, wirklich. Also hat ihr immer Komplimente gemacht, hat ihr unglaublich geschmeichelt. Einmal hatte ihr sogar gesagt, du hast einen wunderschönen Körper und was für Beine und so weiter. Also hat ihr halt echt so Honig ums Maul geschmiert. Und bald merkte halt Mary Ann, dass sie anfing, Gefühle für ihn zu entwickeln, die sie aber nicht haben durfte. Also sie hat sich halt zu ihm hingezogen gefühlt. Wie schon gesagt, er war halt mega charismatisch und man konnte nicht anders, als ihn zu mögen. Jetzt bin ich voll gespannt auf die Fotos auch. Ja. Die beiden waren auch wie gesagt, sehr engagiert in der Kirche und sie mussten dann halt für einen Kirchenausflug nach Logan, Utah fahren, also ist der Nachbarstaat, und machten dann so einen kleinen Ausflug und sind dann hin und her gefahren, sind dann unter anderem auch in die Berge gefahren, irgendwo sind sie dann auf einem Parkplatz stehen geblieben und redeten ewig lang miteinander und sie berichtet, irgendwann führte dann einfach eins zum anderen und die beiden fingen an, sich zu küssen. Er fasste dann auch ihre Brüste an, aber scheinbar blieb es auch dabei, also es kam nicht zum Sex, aber sie haben halt miteinander geknutscht und sich angefasst, ja, also das war so die erste kleine Affäre, die sie mit ihm hatte. Als sie dann wieder zu Hause waren, konnte Mary Ann dann auch nicht aufhören, an ihn zu denken und wusste aber auch, dass sie das nicht durfte. Also sie und Bob waren zu dem Zeitpunkt 13 Jahre lang verheiratet und das war halt wie so ein kleines, sehr aufregendes Abenteuer für sie. Jetzt hatte Birchold, also Mary Ann, so ein bisschen in der Hand. Also er wusste, wenn sie sich halt irgendwie so gegen ihn stellen würde, dann hätte er halt die Affäre in der Hinterhand sozusagen. Aber nicht nur Mary Ann hatte er in der Hand, sondern er versuchte das gleiche auch mit Bob. Er verstand sich ja sehr, sehr gut mit ihm. Die beiden redeten halt sehr viel miteinander und Bob berichtet, dass er immer wieder verblüfft war, wie sexueller Fahnen Birchtold war. Er hat immer wieder erzählt, wie viele Frauen er vor seiner Ehefrau hatte und dass aber die sexuelle Beziehung zwischen ihm und seiner Frau gar nicht gut war. Also sie schliefen wohl kaum miteinander und sie war immer gestresst und schlecht gelaunt und keine Ahnung. Und er brauchte einfach Sex. Also das ist so, ich keine Ahnung, vielleicht kann man sich das vorstellen, wenn so zwei Männer miteinander reden und dann wird halt auch über die Beziehung gesprochen und über die Sexualität gesprochen, keine Ahnung. Und eines Tages kam er dann zu Bob in den Blumenladen und sagte, dass er halt mega durcheinander sei und... Ob Bob nicht Lust hätte auf einen kurzen Roadtrip, er müsste einen freien Kopf kriegen. Er ja, wäre super schlecht gelaunt und die beiden sind dann losgefahren und Birchold sagte dann, ich kann meine Frau nicht mehr ertragen, ich brauche Sex. Also er war wohl super frustriert, was das Ganze anging. Broke back Mountain Vibes. Äh, ja, so ein bisschen, hm. du sagst es. Und zwar konnte Bob dann nämlich sehen, dass Birchold sexuell erregt war. Also, ja, hat halt an seine Hose geguckt und hat halt gesehen, dass er, ja, wohl sehr große Lust verspürte. Er war halt sehr aufgebracht und erzählte halt, wie sauer er auf seine Frau sei. Und Birchold fragte Bob dann, ob er ihm nicht einfach ein bisschen Erleichterung verschaffen könnte. Bob war halt zu dem Zeitpunkt mega verwirrt und er wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und Birchold, ja hat ihm dann gesagt, das ist doch alles Kinderkram und er soll sich nicht so anstellen, so in der Art. Er braucht einfach nur Erleichterung. Und man muss dazu sagen, Bob ist ein sehr, sehr gutgläubiger Mensch. Ich habe mir die Dokumentation mit ihm angeschaut und er ist einfach so ein, so ein Schnuckel. Man will ihn einfach nur in den Arm nehmen. Er denkt halt wirklich einfach nur an das Gute in den Menschen und hat sich dann einfach auch nichts groß dabei gedacht und hat halt einfach rübergegriffen und ihn mit der Hand befriedigt.
1: Ich meine, auch wenn du gutgläubig bist, du hast vielleicht eine andere sexuelle Orientierung. Ja,
0: aber wie gesagt, Birchhold ist halt super charismatisch und er hat ihn halt mega um den Finger gewickelt. Und er war halt so ein bisschen das Alpha-Tier und Bob hat halt zu ihm aufgeschaut. Er war halt erfahren, er war sehr charismatisch und er dachte sich, okay, wenn er sagt, das ist keine große Sache, dann ist das auch keine große Sache. Im Nachhinein, also man sieht das auch in der Doku, beschäftigt ihn das wirklich unheimlich. Er sagt dann auch, das ist das Schlimmste, was er je getan hätte. Und wie gesagt, hat ihn dann mit der Hand befriedigt und dabei blieb es wohl auch. Also das ist, war eine einmalige Sache. Es war jetzt nicht so, dass er dann auch mit Bob eine Affäre angefangen hätte, aber er hatte jetzt halt auch ihn in der Hand. Also gerade in den 70er Jahren war das ja nicht üblich mit Schwulsein und das war halt einfach ein homosexueller Akt. Und Bob wollte halt auch auf keinen Fall, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit
1: gerät. Aber genauso wenig eigentlich auch Robert nicht. Also, deswegen dachte er wahrscheinlich, das ist irgendwas zwischen den beiden, was zwischen den beiden bleibt.
0: Ja, ja. Ja, er hat halt so ein bisschen, also Birschhold hat halt so ein bisschen diese Zuneigung zu Jen kaschiert, indem er sich halt an die Eltern rangemacht hat. Also die Eltern hatten halt überhaupt nicht das Gefühl, dass er sich an Jen ranmachen wollte, weil die waren halt so miteinander beschäftigt, also mit sich selbst beschäftigt. Also Mary Ann mit der Affäre mit Birchtold, also Affäre in Anführungsstrichen, aber sie hat sich halt zu ihm hingezogen gefühlt. Allein die Tatsache, dass sie halt immer zu ihm hinging und ihm Essen brachte, sagte, sie war halt schon so ein Akt von der Affäre. Also es hatte schon so, eine, so was Affärenähnliches, weil keiner der Partner davon Bescheid wusste. Und halt dann das mit dem Vater. Birchold hat also versucht, alle um ihn herum zu manipulieren, um irgendwie an Jen ranzukommen. Was er dann jetzt nämlich auch behauptete, also in so Gesprächen mit Mary Ann und Bob, hat er nämlich erzählt, dass er mit vier Jahren von einer seiner Tanten sexuell missbraucht worden sei. Und seitdem hätte er ein psychisches Trauma und, keine Ahnung, müsste in Therapie gehen. Und... Sein Psychologe hätte ihm erteilt, etwas Zeit mit Mädchen allein zu verbringen, um das Trauma aufzuarbeiten. Was aber stattdessen passiert ist, also er musste wirklich zu einem Psychologen, aber er musste dahin, weil er scheinbar ein Mädchen in der Kirche belästigt hat und der oberste Rat der Kirche Jesu Christi der Heiligen Tage herausfand, dass das halt passiert ist. Und die haben ihn dann nicht aus der Kirche gekickt, wie man sich das eigentlich vorstellen müsste, sondern die haben ihn dann halt zu einem Psychologen geschickt. So als Auflage
1: ein bisschen auch, ne?
0: Genau, also wenn sich das nicht ändert, bla bla bla, dann äh, wirst du halt gekickt, aber ja, vorher gehst du halt zum Psychologen, machst eine Therapie.
1: Er konnte sich den Psychologen aber
0: selber aussuchen, also er wurde gar nicht zu einem dann hinverwiesen, sondern er konnte sich selber aussuchen, zu wem er gehen wollte. Und später kam heraus, dass der gar kein richtiger Psychologe war, sondern ihm die Lizenz entzogen wurde, ähm, weil er ein paar komische Therapiemöglichkeiten ähm, praktizierte. Birchold hat das also alles Mary Ann und Bob erzählt. Und wie gesagt, er müsste halt Zeit mit Mädchen alleine verbringen. Und hat sich dazu natürlich Jen ausgeguckt. Wenn Jen jetzt also ins Bett ging, setzte Birchold sich an ihr Bett, beobachtete sie beim Schlafen, weil das war irgendwie Teil seiner Therapie. Und er bekam Kassetten von seinem Psychologen, auf denen dann ja, der Psychologe so Sachen draufgesprochen hat wie »Du hörst die Wellen, sie streichelt dich« geht in deine Hose. Also wirklich so ganz komische Sachen. Das haben aber die Birchholz gar nicht mitbekommen. Also er lag dann in diesem Bett und hat sich diese Kassetten angehört. Und das ist dann nicht nur einmal passiert, sondern er lag dann mehrere Abende bei Jen. Also Jen hat das teilweise mitbekommen, teilweise nicht. Denn abends hat sie immer ihre Allergiepillen bekommen, teilweise auch von Birchholz. Und wie sich später herausstellte, waren das halt keine Allergiepillen, sondern Schlafmittel. Bis zu ihrer Entführung schlief Birchtold dann sechs Monate lang, vier Tage die Woche in Jens Bett. Und hat keiner was gesagt? Also das hinterfragt?
1: Nee, scheinbar nicht. Und er hatte auch eine eigene Tochter, hast du da auch gesagt. Aber das war bestimmt dann so, das geht nicht, weil es müsste ein fremdes Mädchen sein. Genau, oder? ja, hm. so in der Art, ja. Ich finde, in dieser Geschichte kommt halt unglaublich viel zusammen. Also es ist halt
0: einmal die Tatsache, dass die alle in derselben Gemeinde sind, dass alle so gutgläubig sind. Dann, dass er die Brewbergs in der Hand hatte und gleichzeitig so unglaublich charismatisch war, dass man ihm einfach alles geglaubt hat, was er erzählt hatte. Ja, Deswegen also haben die auch Jen dann schnell mit ihm mitgehen lassen, als es hieß, ja, Ausflug, allein, hier und da, weil er halt sowieso ein sehr inniges Verhältnis zu ihr hatte. Wir springen jetzt aber wieder zu Jens Entführung. 74. Genau, zu meinem Anfangstext sozusagen. Also Jen wacht in diesem dunklen Raum auf, sie ist an Händen und Füßen gefesselt, kann sich nicht bewegen und diese roboterhaften Stimmen fangen an zu sprechen. Und jetzt kommt etwas, also das ist halt auch so, du wirst nicht glauben, was du jetzt hörst und du wirst auch nicht glauben, dass das die ganze Zeit über so durchgeht. Also du denkst dir sowieso die ganze Zeit, okay, warum haben die Eltern ihn allein mit ihr gelassen, warum äh, hat keiner irgendwas hinterfragt und jetzt auch, man kann es Jen nicht übel nehmen, aber warum hat Jen das nicht hinterfragt?
1: Ja, sie ist halt ein junges Mädchen. Genau.
0: Ja, und wir kommen auch gleich noch näher dazu, was auch noch dazu spielt. Also, diese roboterhaften Stimmen fangen an Die kommen aus dieser kleinen Box. Und wie schon gesagt, Jens erster Gedanke war, dass sie in so einer Art UFO sitzt. Also, es alles irgendwie aussieht wie so ein
1: Raumschiff. Ja, so mit, mit so Blech und Metall oder wie? Ja, ich. überall so Lichter
0: und alles sehr clean und keine Ahnung. Also, irgendwie hatte sie das Gefühl, dass sie von, ja, dass sie von Außerirdischen entführt sein könnte. Also, es war halt nur so ein Kurzer Hintergedanke, aber sie hat ihn halt direkt wieder weggeschoben. Es war halt so, so ein kindlicher Gedanke, den sie halt ganz kurz hatte. Und sie ist dann ja immer wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht. Und als sie dann einmal wach wurde, waren die Fesseln gelöst. Und dann drangen halt diese Stimmen aus diesem weißen Kasten. Und diese Stimmen sagten ihr, dass sie tatsächlich Aliens seien, namens Seta und Zethra. Und dass Jen auch zum Teil ein Alien war. Also, dass Mary Ann wirklich ihre Mutter ist, aber Bob nicht wirklich ihr Vater. Also, dass sie einen Alienvater hätte. Und sie sagte dann, sie hat sich halt wie inmitten von so einer Weihnachtsgeschichte gefühlt. Weil da war es ja auch so, dass Josef nicht der richtige Vater von Jesus war, aber halt der Ziehvater. Und plötzlich dachte sie, okay, vielleicht ist sie ja auch so eine Art jesus und dadurch, dass sie halt sehr gläubig war und dass sie in einer sehr gläubigen Familie groß geworden ist, war das halt nicht weit weg. Also sie hat das halt auch direkt geglaubt. Sie hat das gar nicht hinterfragt, sondern sie fand das komisch, sie hatte Angst davor, aber diese ganze Situation, dass sie, wie, nenne ich ihn jetzt mal, wie so sehr vertraute, hat halt dazu geführt, dass sie sich gar keine Gedanken darüber über eine Entführung gemacht hat, sondern sie dachte wirklich, sie wäre von Aliens entführt worden. Und die Aliens, sagten ihr dann, dass sie nun einen Gefährten finden muss, mit dem sie agieren muss. Also mit dem sie ein Kind bekommen soll, das den Alienplaneten retten wird. Also sie musste mit diesem Gefährten ein Kind bekommen, bis sie 16 Jahre alt wird, denn sonst geht der Alienplanet unter. Und wenn Jen die Mission nicht erfüllt, dann würde ihre Schwester Karen die Mission weiter erfüllen müssen. Also es würde dann halt weitergegeben werden weil sie war auch halb Mensch und halb Alien. Die Stimme sagte ihr dann, dass sie zum Wohnmobil gehen sollte und dort würde sie auf ihren männlichen Gefährten treffen. Also Jen hat dieses Wohnmobil vorher noch nicht gesehen. Bee hat das abgeholt, als sie halt schon in diesem Dämmerschlaf war. Heißt, sie wusste nicht, dass das Wohnmobil ihm gehörte.
1: Mhm.
0: Als sie dann also zum Wohnmobil ging sah sie dann ihn auf dem Sofa liegen, lag da halt ähm, irgendwie blutverschmiert rum, seine Augen waren zu und er sah tot aus. Also sie dachte halt irgendwie, er wäre ohnmächtig, sie versuchte ihn zu wecken und war aber gleichzeitig so erleichtert, dass sie halt ihn gesehen hat, ein vertrautes Gesicht, jemanden, den sie so sehr liebte, also wirklich wie ein Vater liebte, war halt plötzlich da und sie hat sich nicht mehr alleine gefühlt. Und irgendwann wurde er halt wach und erzählte dann Jen, was passiert ist. Er hat nämlich plötzlich ein weißes Licht gesehen, das aus dem Himmel kam. Und das Auto bewegte sich und das Licht zog das Auto an sich heran. Also die wurden dann in das Raumschiff gezogen sozusagen. Und er wusste scheinbar nichts von dieser Mission, sondern nur Jen. Und Jen erklärte ihm dann, was sie tun mussten. Und er war halt auch total schockiert und ja äh, wusste gar nicht, was die jetzt machen sollten. Und klar war die Tatsache komisch, dass sie erst zwölf, also zu dem Zeitpunkt zwölf war. Die ist dann halt zwölf geworden. Und Bi bereits 40. Aber sie ist ein halber Alien. Also das ist ja sowieso schon komisch genug. Von daher hat sie sich halt gar nicht große Gedanken drüber gemacht. Und das ist so ein bisschen diese Kombination aus Isolation und Angst, die sie halt dazu brachte, alles zu glauben, was passierte. Also sie war halt unglaublich verängstigt. muss muss mir vorstellen, ein kleines Mädchen, weiß gar nicht, was gerade vor sich ging, super gläubig. da ist halt der Glaube an Aliens gar nicht weit entfernt. Und es ist ja häufig so bei Entführungsopfern oder Opfern von Geiselnamen, dass die so eine Art Sympathie für ihre Entführer entwickeln. Das ist so eine Art ja, psychologisches Abhängigkeitsverhältnis und führt dazu, dass ein Opfer so ein positiv-emotionales Verhältnis zum Entführer aufbaut. Ich meine, hier ist die Sache ja ein bisschen anders, weil Jen ja vorher schon ein sehr gutes Verhältnis zu Bee hatte. Aber das wird durch die Entführung noch verstärkt. Also sie befindet sich halt in diesem Moment in so einer Art Abhängigkeit von B. Nicht nur während der Zeit der Entführung, sondern auch danach, weil sie ja die Mission erfüllen muss. Sie muss ja dieses Kind von ihm kriegen. Die beiden sind dann also mit dem Wohnmobil unterwegs, also fahren irgendwie durch die Gegend mehrere Wochen lang. Also Jen wusste irgendwie gar nicht, wie lange sie jetzt tatsächlich unterwegs waren. Im Nachhinein sagt Jen, wahrscheinlich war sie die meiste Zeit unter Drogen, hm. weil er ihr halt die Schlafmittel gab. Und die fanden dann wohl eines Tages Bücher in den Schränken des Wohnmobils, in denen es um Geschlechtsverkehr ging.
1: Also wurde sie da aufgeklärt erstmal oder wie?
0: Genau, also sie wusste halt vorher gar nicht, was das überhaupt ist. Also gerade dadurch, ja, gläubige Familie, die haben das, glaube ich, nicht so ernst genommen mit der Aufklärung oder ja, kein Sex vor der Ehe so in der Art. Nur damit sie halt wusste, worum es überhaupt gehen soll. Und die Computerstimmen sagten ihr dann, dass sie ihren männlichen Begleiter fragen sollte, was zu tun ist, was Menschen glücklich macht. So, und jetzt für alle, die das irgendwie triggern könnte, spult jetzt irgendwie die nächsten ja, paar Minuten vor. Sie legt sich also hin und B führt seinen Penis immer wieder ein paar Zentimeter in sie hinein. Also nicht komplett, sondern wirklich nur ein paar Zentimeter Sie hatte irgendwie das Gefühl, als würde er wollen, dass das irgendwie eine schöne Erfahrung für sie ist. Sie liegt irgendwie da, guckt aus dem Fenster und denkt sich die ganze Zeit, sie will nur, dass das vorbei ist. Aber gleichzeitig ja, will sie halt diese Mission erfüllen und B wird schon wissen, was er tut und was zu tun ist sozusagen oder ja, wie es richtig gemacht wird. Das Ganze passiert dann immer wieder. Also er macht das nicht nur einmal, sondern macht das mehrmals. Und fährt halt weiterhin die nächsten Tage mit ihr durchs Land. Am 20. November, das ist der 35. Tag der Entführung, ruft Birchtold dann seinen Bruder Joe an und erzählt ihm, dass er in Mazatlan, Mexiko mit Jen zusammen ist. Also das ist ähm, ja ein Urlaubsort, eine Urlaubsregion in Mexiko, mehrere Stunden vom Heimatort entfernt. Also die sind da hingefahren miteinander. Und erzählte dem Bruder, dass er Jen wohl geheiratet hätte in Mexiko, weil das nach mexikanischem Gesetz mit zwölf Jahren möglich ist. Und er doch bitte Mary Ann anrufen soll, um Erlaubnis bitten soll, Jen auch offiziell zu heiraten. In den USA dann, oder? Wie? Genau, ja.
1: Denn sie waren ja schon verheiratet und es sollte jetzt halt in den USA rechtskräftig werden. Hat er einfach so ganz easy peasy gesagt und die sind ja nicht schon seit einem Monat weg oder so. Ja,
0: genau. Hat er einfach so erzählt. Er sagte auch, dass er nur zurückkommen würde, wenn er die schriftliche Erlaubnis bekäme. Er hatte nämlich Angst, dass jemand ansonsten ihn umbringen würde oder er sein ganzes Leben im Gefängnis verbringt. Dass er sich nicht davor schon Gedanken darüber macht. Mhm. Sein Bruder hat dann natürlich direkt Mary Ann angerufen und ihm die ganze Situation erklärt. Also... Natürlich wollten die das halt nicht erlauben. Die wollten einfach nur, dass die wieder zurückkommen mhm. und dass sie halt ihre Tochter wieder kriegen. Und da Joe und Robert, also die beiden Brüder, ohnehin kein gutes Verhältnis hatten, macht es sich jetzt Joe zur Aufgabe, Birchold zurückzuholen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Also hatte das FBI angerufen, die haben das Telefon abgehört, weil sie wussten ja, die sind in Mexiko, Mazatlan, aber sie wussten nicht, wo sie sind, also wo sie sich aufhalten. Und selbst wenn, hätten die ja auch am nächsten Tag wo ganz anders sein können. Die haben dann den Anruf zurückverfolgt in ein Strandhotel und das FBI kontaktierte dann direkt die mexikanische Polizei, die dann kurze Zeit später tatsächlich Jen und Birchold in dem Wohnmobil aufgreifen kann. Also die haben direkt eine Fahndung ähm, aufgegeben und haben das Wohnmobil auch direkt gefunden, haben die beiden festgenommen und die wurden dann in mexikanisches Gefängnis gebracht. Beide? Beide, genau. Die wurden zwar voneinander getrennt, also Birchall wurde halt festgenommen. Sie wurde da irgendwie in den Vorraum gesetzt, um da zu warten, bis sie halt abgeholt wird von, von einer anderen Behörde. Aber kurze Zeit später wird sie dann von einem mexikanischen Polizisten in den Keller des Gefängnisses gebracht, wo sich Bees Zelle befand. Denn Birchall gab dem Gefängniswärter seinen goldenen Ehering, damit er mit Jen reden durfte. Und nicht mal jetzt hat er aufgehört, Jen zu manipulieren. Denn er sagte, dass Jen ihren Eltern auf keinen Fall sagen soll, was passiert ist. Sie sollte ihnen sagen, dass er mit ihr in den Urlaub gefahren ist und dass er einen Fehler gemacht hat, dass es zu weit weg war und dass er der Familie nichts da gesagt hat und es war nicht richtig. Aber er sagte auch, dass er von Seta und Sethra besucht wurde und die ihm gesagt haben, dass Jen über vier Dinge nicht sprechen durfte. Erstens, sie durfte nichts über Seta und Sethra sagen. Zweitens, sie durfte nichts über die Beruhigungspillen sagen, die er ihr gegeben hat. Drittens, sie durfte nichts über die Mission sagen. Und viertens, sie durfte nichts über die sexuellen Ereignisse sagen. Richtige Anweisungen, ne? Ja. Und natürlich glaubte Jen das, weil sie glaubte ja auch, sie wären halber Alien und dass ansonsten der Alienplanet untergeht und ihre ganze Familie sterben wird. Oder Karen dann das übernehmen muss. Genau, ja. Und... Zudem durfte sie auch keinen Kontakt zu anderen Männern außer Birchhold haben, auch nicht zu ihrem Vater. Und der krönende Abschluss ist, dass wenn sie eins Dinge erzählt oder etwas Falsches macht, würde ihre Schwester Susan blind werden. Das ist ihr Jüngster. Genau. Und ihr Vater würde entfernt werden, also sterben, und sie würde sich in Luft auflösen. Und er sagte halt auch, dass die Aliens eine unglaublich große Macht hätten und auch ihre Seele mitnehmen würden. Also für so ein kleines, gläubiges Mädchen, was ihr Leben lang mit ihren Eltern in der Kirche war, war die Vorstellung, dass ihre Seele nicht mehr da sein würde, so ein schrecklich beängstigender Gedanke.
1: Hm.
0: Also dass sie halt keine Chance mehr auf den Himmel hätte. Ein paar Tage später flogen dann Mary Ann und Bob nach Mexiko, um Jen abzuholen. Und sie fielen sich dann alle direkt in die Arme, alle weinten, es war ein unglaublich emotionaler Moment für alle, aber das Familienglück wurde halt auch direkt getrübt, weil das Nächste, das Jen dann sagte, war, was ist mit B? Sie werden ihm etwas Schreckliches antun. Jen sagte ihren Eltern, dass es ihr gut ginge und dass sie nur mit B im Urlaub war und war entsetzt, als die Eltern sagten, dass sie das FBI eingeschaltet hatten. Und nicht mal im Flugzeug wollte Jen dann neben ihrem Vater sitzen. Bob machte sich jetzt schon unglaublich große Gedanken und sagte, dass mit Jens Auftauchen die Probleme wahrscheinlich noch nicht vorüber waren. Er hatte halt irgendwie schon so eine Vorahnung, dass irgendwas mit Jen passiert sein konnte, weil ganz ehrlich, sie wurde entführt, sie war 35 Tage lang weg und erzählt dann, dass sie eine tolle Zeit gehabt hat und mit ihm im Urlaub war und alles super war und ja, sich dann aber gleichzeitig super von ihm distanzierte Zurück in Pocatello schickte Bob dann die Eheurkunde zurück nach Mexiko und annullierte die Eheschließung. Birchold wurde zurück in die USA gebracht und wurde aufgrund von Entführung angeklagt. Jen wurde währenddessen zu einem Arzt gebracht, der sie untersuchen sollte. So ein Verfahren ist halt üblich nach Entführungen oder Vergewaltigungen. und Es wurde halt geprüft, ob irgendwelche sexuellen Übergriffe stattgefunden haben oder es sonstige Verletzungen gibt. Was jetzt halt unglaublich ist, Jens Jung von Häutchen war nicht eingerissen. Jeder dachte, sogar der Arzt, dass sie nicht vergewaltigt wurde. Also wir haben ja vorhin gehört, warum ihr Jung von Häutchen nicht eingerissen worden ist. Und das war jetzt natürlich so ein Punkt, weshalb alle dachten, okay, der hatte keine sexuellen Übergriffe bezüglich Jen. Also da ist nichts passiert. Er war wirklich vielleicht nur mit ihr im Urlaub. Ja, und hat ihn auch entlastet jetzt, ne? Ja. Genau. Und sie war halt immer noch so, sie sagte, sie war parasiling, sie war am Strand und hat halt erzählt, was sie für tolle Dinge erlebt hat, aber man merkte auch, Jen war irgendwie nicht mehr dieselbe. Sie war ihrem Vater gegenüber immer reservierter, selbst ihren Schwestern gegenüber war sie irgendwie komisch und die sagten auch, irgendwas stimmte nicht mit ihr. Sie konnten aber alle nicht genau sagen, was es war, denn augenscheinlich schien es ihr eigentlich gut zu gehen und... Sogar den Schulstoff, den Verpassten, holte sie super schnell wieder auf. Also sie war so wie vorher, alles war normal. Sie setzte sich immer noch super für Birchold ein. Wenn sie Zeitungsartikel sah, in denen es um die Entführung ging, wurde sie wütend und sagte, dass das alles nicht stimmte. Und machte sich gleichzeitig halt super Sorgen, dass sie die Mission nicht erfüllen konnte. Also
1: dass, wenn Bi nicht bei ihr
0: war, sie den Auftrag nicht ausführen konnte.
1: Herr, ja, was war jetzt mit seiner Anklage? Da saß du bestimmt in U-Haft oder so, oder? Ja, das würde ich euch gerne beim
0: nächsten Mal erzählen. Es kommt noch so viel in diesem Fall, was nicht zu glauben ist. Also ja, das wird ein Zweiteiler. Und beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wie das Verfahren weiterging und was anschließend dann mit
1: Jen, Birchtold und den Familien passiert ist. Aber du hast am Anfang schon vorweggenommen, das ist wirklich so gewesen. Man fragt sich die ganze Zeit, wieso, weshalb, warum, ja. aber tatsächlich denke ich nicht, warum hat sie das alles geglaubt, weil sie ist ein junges Mädchen, es hat auch nicht irgendwie mit Naivität oder Leichtgläubigkeit zu tun, Gar sondern nicht. es ist eine ja. Bezugsperson von ihr gewesen und es klang ja auch alles logisch, sie hat ja ihr diese Stimmen gehört ja. und ähm, dieses Wegfahren, das war ja keine Entführung von einem Fremden, der sie einfach im Park mitgenommen hat, sondern hey, wir fahren weg und ähm, zu einem Ponyhof und ja, also
0: es war halt wirklich, wie wenn du mit deinem Vater halt einen Ausflug machst. Und deswegen hat sie sich da einfach keine Gedanken gemacht. Deswegen sage ich auch, es ist irgendwie klar, dass sie das nicht hinterfragt hat. Also man kann ihr das überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Ja. Und ja, es werden noch so viele unerwartete Dinge passieren in diesem Fall. Es hat mich wirklich nicht losgelassen und ihr könnt gespannt
1: bleiben. Es wird das nächste Mal noch krasser. Soll ich mal einen Tipp abgeben, was ich denke, was die beiden Überthemen sein könnten, die zu ja. zutreffen? Das eine ist Kindesentführung, würde ich sagen. Und das andere Kindesmissbrauch. Genau. Und tatsächlich würde ich sagen, aber vielleicht ändert sich das noch in der nächsten Folge, aber aktuell würde ich eher vom Missbrauch sprechen, weil eine Entführung kann ja auch wirklich einfach nur sein, ein Kind oder auch eine ältere Person wird mitgenommen und dann gibt es Lösegeldforderungen. Genau. Und solche Geschichten, aber es geht hier um Missbrauch, egal sag ich mal, in welchem Raum. Ja, ja. Also das war so also mein Gefühl, aber vielleicht wird sich das ja auch noch mal ändern beim nächsten Mal. Oh, ich bin mega gespannt. Auf jeden Fall super spannender Fall und ich kannte ihn tatsächlich nicht. Also wenn du schon sagst, es gab eine Doku, kenne ich auch nicht. Ja, es gibt eine Netflix-Doku sogar
0: äh, zu dem Fall. Ich habe ähm, auch das Buch quer gelesen, ähm, das es dazu gibt. Dazu komme ich aber auch in der nächsten Folge. Gehe ich noch mal mhm. ein bisschen näher darauf ein. Ähm, das wurde von ihrer Mutter geschrieben. Und ja, wie gesagt, es passieren noch so viele unerwartete Wendungen, und ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben.
1: Hä, wenn du sagst, es gibt sogar auf Netflix, es ist es eh so krass aktuell. Ich habe das Gefühl, ich komme überall nicht hinterher. Auf Netflix nicht, bei den Podcasts nicht, die ich höre. Ich komme einfach nicht mehr hinterher, es geht einfach so unglaublich viel. Das ist einfach auch, wenn du deinen eigenen Podcast hast,
0: dann äh, merkst du erst, wie du äh, deine Prioritäten anders setzt. Also ich merke das auch, dass ich bei meinem Lieblingspodcast schon auch nicht mehr bei den aktuellen Folgen dabei bin, dass teilweise drei, vier Folgen fehlen, die ich noch nicht gehört habe,
1: Ja, weil man einfach mit seinem eigenen beschäftigt ist. Und gleichzeitig siehst du bei Insta die ganze Zeit so Spoiler, Das so, ist nein, <lacht> don't do this, weiter. Ja, das war es jetzt mit der ersten Hälfte. Kommen wir zu unserer Rubrik, oder? Also, wen möchten wir diesmal grüßen? Tatsächlich fand wir so süß. Der Nigel, den wir das letzte Mal gegrüßt haben, er hat es natürlich gehört und hat uns geschrieben und sich mega, mega gefreut. Und dieses Mal, dachten wir, würden wir gerne jemanden grüßen, nämlich die, die uns das geschrieben hat mit den inneren Blutungen. Also wir haben mehrere Zuschriften bekommen, aber die, die ich vorgelesen habe, ist von der Josefina. Genau, dich würden wir gerne grüßen. Vielen, vielen Dank für die Aufklärung. Das klang total plausibel und ja, damit hast du auch die anderen aufgeklärt. Also vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus. Genau, wir hoffen, dass du noch weiterhin
0: fleißig zuhörst und dass du die nächsten Fälle genauso spannend findest. Ähm, ihr dürft uns nicht nur Nachrichten schreiben, ihr dürft uns auch gerne bewerten bei Apple Podcasts, wenn ihr das möchtet oder bei euren anderen Streaming-Diensten, wo das möglich ist. Schreibt uns auch gerne weiterhin bei Instagram, gerade bei so Sachen, über die wir nicht 100% Bescheid wissen. Klärt uns auf, klärt die anderen auf. Das freut uns riesig. Ihr könnt uns auch gerne Fallvorschläge schicken, nicht nur bei Instagram, ähm, sondern auch auf unserer E-Mail-Adresse gmail.com. Darüber würden wir uns riesig freuen. Unterstützt uns auch gerne bei Kofi, wenn ihr das möchtet. Gebt uns einen Kaffee aus oder ja, was ihr uns gerne ausgeben möchtet, könnt ihr gerne dazu schreiben. Ein
1: kühles Getränk bei ja. dem Wetter. Ein kühles Getränk. So ist es. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Moabort. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.